0: Vamos lá, nós estamos falando sobre os dons espirituais. É bom que a gente fale isso, né? Dons espirituais, para deixar bem claro que todos os dons vêm da parte do Espírito Santo. Portanto, todos os dons têm uma finalidade para a edificação do corpo. Amém? Então, não existe dom mais importante, nem menos importante. Todos os dons dados pelo Espírito de Deus são dons importantes para o Reino. Amém? Então quando a gente exerce o nosso dom, nós estamos automaticamente exercendo o nosso chamado. Quando a gente não exerce o nosso dom, isso implica então que alguém está fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo. Amém? Certo? Então nós temos 30 dons para serem tratados, eu tratei 14 domingo passado e hoje vou tratar os outros que faltaram. Amém? Continuando, então vamos orar antes. Vamos orar antes, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Estamos aqui, Deus, pelo que a gente vai falar nessa noite, nesse lugar. Que o Senhor esteja ministrando em nossos corações. Peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Dando continuidade, acho que está no slide ali, o próximo dom o dom de evangelista. Este dom diz respeito à capacidade especial de comunicar o Evangelho, levar pessoas que não creem em Cristo a confessarem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, amém? Eu tive um exemplo bem claro de um, de um evangelista junto comigo, que era o, hoje é o pastor, pastor Fábio, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Cascavel. O Fábio era o, o típico exemplo de um, de um evangelista, não um evangelista de massas. Né? A gente tem um exemplo típico de um evangelista de massa que está na pessoa do Billy Graham, que já faleceu. Temos um outro evangelista de massa que é o, o, Brand, o Reinhard Bonk, que é um grande evangelista lá na, no continente africano, praticamente todos os países. O cara tem entrado em lugares que antes o evangelho não tinha entrado. Né, em países fechados para o evangelho, países islâmicos, e que hoje o cristianismo tem tem sido ah, pregado e anunciado e a gente pode você pode ir lá no YouTube e ver alguns vídeos do Reinhard Bonnke pregando para milhões de pessoas ao mesmo tempo no deserto assim, naquele né, lugar assim, e você vê um mar de gente, pessoas que eram islâmicas e que hoje hoje estão confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a gente tem esses exemplos de pessoas que pregam para as multidões, para uma grande massa de pessoas. No entanto, tem esse evangelista que é um evangelista de rua, evangelista do dia a dia, né? Então, citando o exemplo do Fábio, que era evangelista junto comigo, mas o Fábio ele era, ia muito além de mim, assim, porque o Fábio, ele, tinha, ele era um cara realmente chato no, no sentido evangelístico da coisa. Porque ele não podia sentar no lado de uma pessoa no ônibus que ele pregava o evangelho ele era o um cara assim bem desprendido, de qualquer tipo de timidez, de vergonha, ele realmente pregava o evangelho, eu tenho um outro exemplo de uma pessoa assim, bem com essa característica evangelística, que é um dos missionários do Steiger, que é o Marcel, que hoje está nos Estados Unidos, o Marcel, um dia nós estávamos ali no, no shopping, estação, fazendo um lanche, eu e ele, e que chegou um cara, e o Marcel é um cara bonitão, né? um cara assim, é bem, bem delícia, né? É. ele é um cara bem bonitão assim tal, boa pinta, aí né? o cara chegou nele e falou assim, oh, cara você trabalha com o quê, né aí ele na lata né? eu, eu, se ele perguntasse trabalha com o que? eu ia falar, eu sou autônomo sei lá eu, eu vendo miçanga lá na 15 eu, qualquer coisa eu falaria menos que eu sou pastor, mas nunca eu falaria que eu, era, que eu sou um pastor, mas de jeito nenhum eu falaria, de verdade gente eu tenho vergonha de falar sério quando as pessoas me perguntam, o que, que você trabalha? Eu falo, ah, eu sou músico. Qualquer coisa. Mas eu não falo que eu sou pastor. Eu tenho uma, eu tenho uma vergonha, porque geralmente a, as experiências que eu tive nunca são boas. né? Nunca foram boas e geralmente não são boas. Toda vez que eu falo que eu sou um pastor, os caras já, já saem correndo. assim, Acho que eu vou assaltar eles, alguma coisa assim. Mas o Marcel não. O cara perguntou assim, com o que você trabalha? Ele falou, eu sou, sou missionário falou na cara do cara, sou missionário. Eu eu quase me escondi embaixo da mesa de vergonha assim. Ele falou: "Sou missionário". E o cara: "Ah, tá". Não é que, cara, eu até achei, o cara falou: "Passou o Miguel ali, "Tu então chegou a pinta, tal, tá, né? Eu trabalho com com modelos, você não quer ser modelo". Ele falou: "Não, cara, eu quero quero servir a Jesus", tal. E na lata do cara falando assim, ele falou assim, quer que eu faça uma oração por você, cara?". Né? E já orou pelo cara ali, já pregou o evangelho. E eu querendo sair correndo ali de vergonha naquele momento. Eu falei, meu Deus, que cara mais, cara de pau, do mato, né? Aquela vergonha. E ele não, cara. E esse cara, assim, que não tem vergonha. O Marcelo não tem vergonha tá no mercado, tá na rua, tá em qualquer lugar. Ele não tem vergonha. E a gente tem outros exemplos também de evangelistas dentro do Steiger, que fazem um trabalho quinzenal né em alguns lugares aqui. E o pessoal também tem essa disposição, né, cara? Então, como eu falei... É, nem sempre um evangelista necessariamente ele é uma pessoa é, desinibida totalmente né que não tem timidez, não tem vergonha todas as vezes em que eu fui para evangelismos de rua eu, eu, eu me sinto constrangido eu sou um cara que não aparenta mas eu sou um cara tímido para certas coisas e uma dessas coisas é evangelismo de rua né? uma vergonha de chegar e abordar uma pessoa, de incomodar uma pessoa, eu tenho essa vergonha na rua, então com a banda também, com o desertor, todas as vezes, eu que acabo tomando frente na hora de pregar o evangelho, na hora de falar o evangelho, e não teve uma única vez, em que eu fui pregar o evangelho e que eu não tive medo, porque geralmente a gente não, não toca dentro da igreja, é uma coisa é quando eu não estou aqui na góloga, né? que eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, que eu não estou diante de um perigo iminente, né. mas quando a gente está tocando lá fora... No, no, principalmente no meio secular, tocando com bandas punks, tocando com bandas de black metal, com, com pessoas que são ah, avessas ao Evangelho, aí a conversa é outra, né? Então, toda vez que eu vou falar, eu falei assim, cara, agora é o momento que alguém vai me xingar, que alguém vai me cuspir que alguém vai me jogar uma lata de cerveja, que alguém vai falar Satanás, né? todas as vezes é assim, e eu sou um cara tão azarado que todo show que a gente vai tem um bêbado que encarna a minha cola. Todo. Toda vez assim, desde a época do Ângelo, que na época, época o Ângelo era o vocalista do Desertor, até depois com o Rude. Toda vez assim, o Ângelo fala 50 minutos no show, não, ninguém fala nada. Mas não tem um bêbado, ninguém. A hora que eu pego o microfone e já... É, cala a boca, desgraçado. Já começa a me xingar. Toda vez. Tem o, o Exu bêbado que me incomoda. Né? Então, eu tenho um espinho na, cra, na carne na minha vida que eu, eu acho que deve ser o Zé Pilintra, esse demônio, né, que... Acho que é, né? O que bebe uma cachaça desgraçada deve ser esse, então. Então, a gente tem esse, esse tipo de, de dom, que é o dom do evangelista. Como eu falei, domingo retrasado, todos nós temos esse chamado de evangelizar, de pregar o evangelho. Amém? Isso é um, é um chamado de todos nós, a pregação do evangelho. Porém, alguns especificamente têm esse dom. Então, nós temos esses, esses, esse tipo de, de manifestação do dom do evangelista, que é esse cara que... que é, ao mesmo tempo, foi chamado para pregar para as massas. Outros foram chamados para pregar né, de forma desinibida. Como é o caso do Marcel, como é o caso do, do pastor Fábio, que eu, ao qual eu falei. E outros casos. Mas também tem esse chamado também de gente que tem esse chamado, mas tem uma certa vergonha de pregar o evangelho. Né? Eu sou um desses, cara. Me põe na rua pregar o evangelho. Eu posso até pregar, mas pode sabendo que eu estou lutando contra a minha jacuzice. Amém? Agora, tem outro tipo de evangelista que hoje tem um tipo de, de favorecimento, que é esse evangelista de mídia, né? que, a gente, que faz vídeos evangelísticos. Então, essa menina também utilizava... Então, hoje, hoje em dia, você tem muito essa vantagem de você ser um evangelista e não necessariamente, se você é meio jacu do mato, sem ter meio vergonha de chegar nas pessoas, você tem várias maneiras e meios de você pregar o evangelho. Amém? Então, e geralmente o evangelista, ele tem essa necessidade nata de pregar, nata de evangelizar, essa inquietude, essa incomodação, ele precisa fazer isso, o tempo todo ele está sendo impulsionado para isso. Então, quando eu me converti, eu tinha isso no coração, não, era, não bastava somente ir na igreja, somente estar na igreja, eu precisava sair e pregar o evangelho. Tinha essa necessidade dentro de mim. Assim também o, o Fábio, ao qual eu citei. Então nós dois tínhamos essa ansiedade dentro da gente de sair pregar o evangelho. Aí chegava o final de semana, durante a semana. Quando a gente se encontrava, vamos pregar o evangelho? Vamos, vamos. E aí saímos pregar o evangelho e Deus nos usou muito lá nas ruas de Foz do Iguaçu pregando o evangelho. O outro dom é o dom de pastor ou o dom pastoral. Então no Novo Testamento, meus queridos, Pastor é um dom, não é um título, amém? Pastor é um dom, não é título, certo? Porque tem muita gente hoje sendo chamado de pastor e não tem absolutamente nada de pastor, ok? Tem o título pastoral, mas não tem o dom pastoral, certo? Pastor é quem pastoreia, pastor é quem cuida de vidas. Se não cuida de vidas, não é pastor, pode ter o título que quiser, 40 doutorados em teologia, pode ter, se não pastoreia pessoas, não é pastor, eu tenho um exemplo claro disso, uma vez que eu estava na casa de um amigo, tocou o telefone, ele falou Pipe, atende para mim esse telefone, Daí eu fui lá, atendi o telefone e tal, né? falei, ô, tudo bom, é... de onde está falando? Falei, ah, está falando na casa do fulano, falei, ah, é... Eu quero falar com o Fulano, então? Falei, quem quer falar com ele? Falei assim, é o pastor tal. Né? Falei, falei, ô Fulano, o pastor tal está querendo falar com você. Ele falou, ah, é o meu cunhado. Aí eu já. Falei, ué. Aí é, já fiquei fedendo enxofre na hora. Falei assim, ué. Tá, tudo bem, né? Foi lá, atendeu, desligou. Falei, quem que é, teu cunhado, teu cunhado é pastor? Falei, não, não, ele fez seminário, falei, só fez o seminário e saiu do seminário agora. Falei, mas ele pastorei alguma igreja? Falei, não pastorei nenhuma igreja. Falei, meu Deus, já está perdido. Já se perdeu totalmente, já está perdido, já está equivocado, já está preocupado. Ninguém chama ele de pastor, ele se auto-chama de pastor. É, ele está ele preocupado somente com isso, com o título pastoral, ele não pastoreia nenhuma igreja, mas já está se chamando, se auto-intitulando pastor, então é isso, sabe, esses dias até eu fiz um comentário acerca dessa grande discussão, se a mulher pode ou não pode ocupar o um papel pastoral dentro de uma igreja, né? o título pastoral, e aí eu fiz um comentário inclusive lá que, nossa, estou tão preocupado com esse título pastoral, né? meu Deus do céu, a minha vida muda completamente, se alguém me chama ou não me chama de pastor, né? ainda falei lá que eu... eu eu faço questão que não me chame de pastor, que eu não gosto que me chame de pastor, me chame de Pipe, que está muito bom, não precisa, não precisa passar disso, amém? Falei isso, meu Deus, uns caras se ofenderam, ficaram magoados, porque onde se viu falar assim do título pastoral, eu não falei do título, né? eu, falei, quer dizer, eu falei do título, não do dom, o dom é uma coisa que a gente respeita, que a gente tem consideração, e que é necessário dentro do reino de Deus, mas o título, né? o título, Grandes coisas, né? o que, que representa isso? Então, pessoas preocupadas com essa questão do título. Então, o pastor é o, é o que possui o dom de assumir responsabilidade pessoal pelo bem espiritual de um grupo de cristãos. Amém? Esse é o cara que tem o chamado pastoral. certo? Então, muita gente às vezes me procura e fala assim, Ah, Pipe, eu quero ser pastor. Fala assim, mal. Ah, primeira coisa... Ser pastor não é algo que eu, que eu simplesmente chego e ordeno uma pessoa pastor. Simplesmente, né? Eu já, já, já vivenciei algumas situações aqui dentro da GOL tem pessoas que chegaram assim, Pipe, eu quero que você me ordene pastor. Eu falo, Ué? Mas é assim? É, é, é só chegar e pedir e pronto, a gente já ordena, né? Como se a coisa fosse fácil, fosse uma coisa assim. Então, aqui na GOL, deixa eu falar para vocês uma, uma coisa. Para a pessoa se tornar pastora, ela tem que primeiro, no mínimo, ter um interesse de estudos teológicos, fazer um seminário teológico. Pelo menos isso, para ter ferramenta, para aprender a lidar com coisas que são necessárias dentro do ministério pastoral, porque a pessoa, o pastor ele vai ter que ser um cara meio que é meio que bombrio assim, né, multiuso, tá entendendo? Vai ter que ser usado para muita coisa. Dentro disso, dentro da parte de aconselhamento, vai ter que ter sabedoria, vai ter que ter discernimento, vai ter que ter conhecimento bíblico para falar as coisas, certo? Senão fala besteira mesmo. Eu estou uma semana discutindo uma questão teológica com o um cara, e o cara, olha, com todo o respeito, deixa eu só dar um pouquinho, então, com todo o respeito a certas denominações cristãs que nós temos hoje em dia, mas tem denominações cristãs que o pastor não passa por um seminário teológico. Ele é ordenado, ordenado pastor se ele grita mais alto. Simplesmente. Se ele fala em línguas. Né? Se ele fala em línguas, opa, esse aqui é pastor. Entende? Não tem nenhuma é, capacitação a mais. E daí fala um monte de besteira bíblica porque não tem capacitação. Amém? Eu acho que todos têm que fazer um seminário teológico. Mas, em especial, o pastor. O pastor tem que ter. Né? Na Igreja presbiteriana do Brasil, é impossível impossível um cara ser ordenado pastor sem ter um seminário teológico, é impossível. Na igreja batista, é impossível um cara ser ordenado pastor sem ter um seminário teológico, certo? É impossível. Na igreja metodista do Brasil, é impossível você ser um pastor na igreja metodista sem ter um seminário teológico. Na igreja luterana, a mesma coisa. Só em igrejas, queridos, que eu não, eu não quero ser preconceituoso, mas só em igrejas pentecostais, que na sua grande maioria não precisa. E aí você vê a disparidade, a diferença teológica entre pastores que pertencem a igrejas tradicionais e que tem um conhecimento teológico profundo, de igrejas que não estudam, que não tem teologia. E aí, meu querido, sai um monte de doutrina e, e coisas por aí que é complicado, entende? eu não estou falando que são do diabo, não estou falando isso, eu não estou falando da questão teológica, unicamente apontando a questão teológica. E por que eu estou falando isso? Porque numa discussão teológica com esse cara, esse cara pegou as coisas que eu disse e foi lá perguntar para pastores é, de uma, uma igreja pentecostal lá do interior, onde ele mora. Entendeu? E esses pastores vieram falando que eu era filho do demônio, pelas coisas que eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo afirmações teológicas, se vocês querem refutar o que eu estou dizendo, refutem na Bíblia. Use a Bíblia, a nossa discussão é Bíblia entendeu? É Bíblia, simplesmente isso Eu não estou pedindo a opinião do pastor, daquele pastor, daquele pastor a minha, a minha questão é Bíblia Se você me demonstrar biblicamente que eu estou errado Tudo bem, eu concordo e volto atrás sem vergonha alguma Volto e coloco lá no Facebook Estou renunciando a essa doutrina na minha vida Fui convencido de que eu estou errado Em nome de Jesus, amém? Certo? Podem me cobrar isso um dia isso acontecer o próximo dom, muita gente aqui já ganhou esse dom e não sabe. tá lá. Ó. O dom de solteiro ou de celibato. Está na tentativa de fugir disso, mas o dom está encravado na feiura, está encravado na malícia, alguma coisa acontece que não sei porquê. É. É. Então, vamos lá. Olha só. O dom de celibato... Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, 10 a 12, ele fala a respeito de três tipos de celibato. Ele fala de alguém que nasceu celibato. É, eu não fui ali olhar profundamente né, o, o que, que isso quer dizer, né, alguém nascer meio que assexuado, né, eu não sei como é que é isso, certo? Daí ele fala também de um celibato imposto, que isso tem a ver com os eunucos, né, aqueles caras que eram literalmente... Castrados, porque eles geralmente cuidavam, né, das, das mulheres do, do rei ou coisas desse tipo, e esses caras eram realmente castrados. E um terceiro dom que ele trata ali é aqueles que se fazem, se fazem celibato. Amém? Ele talvez não tenha necessariamente é, essa não necessidade de, uma, de, um, de um companheiro ou de uma companheira, mas ele se faz celibato por amor ao reino de Deus. Isso aqui é uma coisa muito interessante também, é, e muitas, muitos pastores, muitas igrejas têm utilizado isso para a questão da homossexualidade. Né? Pessoas que têm dificuldade, têm inclinações com a questão da homossexualidade e não conseguem sentir atração por uma pessoa do sexo oposto, né? e só, somente sentem atração tanto emocional quanto sexual por pessoas do mesmo sexo, acabam optando por isso, optando pelo celibato. Bem, e eu conheço alguns, alguns homossexuais que são cristãos e optaram pelo celibato. Entende? Entenderam? Eu falei, não, Pipe, é, eu entendi que não posso fazer isso com uma pessoa, não posso casar com uma pessoa para provar que eu sou hétero, para provar que eu sou, que eu sou é, cristão de verdade, que eu me converti de verdade. Então assim, eu sei de exemplos de pessoas que se converteram à fé cristã, e, de alguma forma, receberam da parte de Deus uma libertação total e absoluta é, dessa inclinação e conseguiram casar, conseguiram ter filhos né, e viveram felizes para sempre. No entanto, conheço pessoas que não conseguem. Né, que não conseguem, simplesmente não conseguem. E aí, a melhor opção realmente é optar por um celibato. Hoje nós temos uma terceira corrente que é a corrente dos liberais, que tem inclusive escrito coisas aí no Facebook, que acham que não, que a igreja é homofóbica. Aí eu fico pensando nesse tipo de gente, sabe? Quando fala que eu e você somos homofóbicos por não concordarmos com a questão do movimento, movimento gay, né? o casamento gay, eu fico pensando assim, que é um pouco de hipocrisia desses caras, porque vai ter um momento em que eles vão ter que negar a Bíblia, ou vão ter que ser verdadeiros. Ou você nega a palavra, ou você vai ter que ser verdadeiro. Aí eu fico pensando que tipo de ilusão é essa? Onde você recebe o um homossexual, amém? Recebe, não toca no assunto, nunca fala nada, amém? Você vai lá, coloca no teu Facebook uma bandeira colorida, como querendo dizer que você ama os homossexuais, que você os abraça, que você tem essa teologia incorporativa, né? você coloca isso e tal, aí esse casal de gays está na tua igreja fala assim, pastor, eu quero casar na igreja. eu quero que você nos abençoe em nome de Jesus e eu quero que você a partir daquele momento você vai nos dar conselhos de marido e mulher dentro do nosso casamento usando a Bíblia faça isso em nome de Jesus e aí o que acontece meu querido nessas horas que que hum? o que que faz? o que que faz? Entende? Então eu acho de uma desonestidade Tamanha, muito grande Eu entendo que existem igrejas que Hoje né, em Curitiba tem grupos Que realmente entendem como uma coisa de Deus Que abraçam, amém e Estão aí né? De alguma forma vivendo uma, um tipo de comunhão Cristã Onde simplesmente isso é acatado É aceito, se realiza casamento homossexual E ponto final, amém Existem grupos hoje fazendo isso Mas é eu não, não tenho liberdade para isso. Eu não encontrei, até hoje, como teólogo, eu não encontrei base bíblica para me, me, me colocar numa posição livre para isso, meus queridos. Se eu tivesse encontrado, não teria nenhum problema. Desde que eu tenha um fundamento bíblico para fazê-lo. Né? Até outras opções que eu tive que tomar como pastor aqui dentro, por exemplo, a não realização de segundo casamento de ninguém sob hipótese alguma. Eu tomei esse posicionamento. Por quê? Porque chegou um momento que, olhando para a palavra, olhando para a questão do divórcio, eu não cheguei a um consenso absoluto ou qual eu pudesse fundamentar os meus pés e dizer, não, eu tranquilamente, sem sombra de dúvida alguma, eu posso fazê-lo. Como havia dúvidas, chegou ali, ó, li livros para cá, li livros para lá, teólogos para cá, teólogos para lá, e lendo a Bíblia, olhando para o original grego, olhando para a questão da cultura hebraica, olhando as questões ali. É o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, o que o Antigo Testamento falava a respeito da questão do divórcio. Chegou o um momento e falei: assim, cara, não tem uma conclusão. Eu, tá lá, a minha pregação acerca de divórcio lá no Metal Quest, quem quiser assistir. Tá lá, não tem uma conclusão definitiva, ponto. Não tem uma conclusão ou não? Então, eu não posso dizer nem sim nem não. O risco é teu. Eu falei, então não vou arriscar. Não estou condenando o segundo casamento. Quem quiser casar aqui, case. Só não me peça para fazer um rito religioso Ponto, eu tive que tomar esse posicionamento Tomei esse posicionamento Eu não quero arriscar Então assim, eu sou o cara que na dúvida Eu não faço Certo? Na dúvida o Pipe não faz Na questão da homossexualidade Eu amo os homossexuais, abraço os homossexuais Trago para perto, não tem esse negócio de ter ódio Ter nojinho ou coisa desse tipo eu Tenho muitos amigos homossexuais Os quais eu amo, são amigos mesmo aos quais eu converso, os quais eu admiro como pessoa e ponto final. E ele sabe do meu posicionamento. É diferente. Diferente. É. é muito diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muito do que se é dito por aí, meus queridos, nesses Facebook da vida, a respeito da que a igreja é homofóbica, coisa do tipo, isso nem é palhaçada. Certo? Isso é palhaçada. Que existe notícias dentro das igrejas por aí? Existe. Em especial igrejas que trabalham com questão de legalista, né? que não abre os olhos para tratar com amor, com, com compreensão e tentar dar uma orientação, em nome de Jesus, amém? É, lembrando que quando eu trabalho a questão da homossexualidade, nós estamos falando da questão do exercício da sexualidade fora daquilo que a gente entende que é bíblico, amém? Então, assim, dentro da questão da, da, da sexualidade, isso não, não quer dizer que o heterossexual está livre para fazer o que ele quiser. Também não. Entende? Também não. Tanto que quando Jesus fala da questão do casamento ali, ó, um dos, dos que estavam ali falou assim: Ah, então para que casar? Quando trabalhou a questão do divórcio? Para que casar? Para que casar? E Jesus atacou a dureza do coração deles na hora. Falou assim: olha, repreendeu a dureza do coração deles. Amém? Então é assim, Deus colocou uma sexualidade dentro de um limite que deve ser exercido. Qualquer sexualidade feita fora desse limite é pecado. Ah, mas o Pipe, você é homofóbico. Falo, querido, não discuta comigo. Quem criou isso não fui eu. É a expressão do caráter de Deus. Deus colocou, olha, não pode fugir disso, é assim que eu determino. Quer fazer? Faz. Não vai cair um fogo do céu, não agora, mais tarde vem. Agora não vai ter fogo nenhum, mas um dia vem. E vem quem é homossexual, quem é heterossexual, quem quer que seja. entendeu? Até quem é casado. Entendeu? Partiu fora daquilo que Deus está estipulando. Então não vai ser eu o cara que vai chegar para você irresponsavelmente e vai dizer, faça. Jesus is love. Jesus é amor, Deus é amor, 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 amor. Viva o amor. Não vai ser eu a pessoa que vai dizer isso. Ainda mais para receber lacração, né? Certo? Para receber likes lá no Facebook. O outro dom é o dom de pobreza voluntária. Olha lá. O... O exercício desse dom se resume basicamente em renunciar voluntariamente, não obrigatoriamente, certo? Em renunciar voluntária e alegremente aos bens materiais em favor dos pobres. Ou então, voluntariamente buscar uma vida de simplicidade e de renúncia de uma boa vida neste mundo em prol do reino de Deus. Então, o maior exemplo de pessoas que vivem essa questão da pobreza voluntária são os missionários, certo? Não há dúvida nenhuma. É, eu, eu conheci, eu e a Kátia conhecemos na Jocum, lá de Maringá, hoje eles não estão mais na Jocum de Maringá, estão num, em outro estado brasileiro, mas nós os conhecemos lá e... Cara, eles falaram para mim que eles ganhavam 300 reais por mês. Era o sustento deles. Do mês. Com esses 300 reais eles tinham que pagar a mensalidade né, da, da Jocum para questão da alimentação e tudo. Eu não sei o que, que sobrava. Você nem se sobrava. É. Mas você sabe o que é uma pessoa casar? Você ser uma pessoa casada e você viver para o reino de Deus e você ganhar 300 reais por mês? Nós temos a, a missão, a missão Stager, é, praticamente quase na sua totalidade, a, a missão internacional, ela é sustentada praticamente por uma igreja lá nos Estados Unidos, não vou falar o nome dessa igreja, mas é uma igreja que, que praticamente sustenta toda a missão é, e os trabalhos da missão lá na Europa. E aí é uma dificuldade, às vezes, um missionário brasileiro conseguir levantar sustento no Brasil enquanto que lá nos Estados Unidos isso cara o americano ele tem essa visão de missão é, é o país o país que mais exporta missionários né em todo o planeta Terra mantém milhares e milhares de missionários no mundo todo é, é a nação americana a segunda eu acho que é a Coreia e o a Coreia do Sul e a terceira é o Brasil a terceira nação que mais exporta é, missionários Agora, olha só, o brasileiro, e eu escuto isso desde que, desde que criança, porque eu, eu me criei no evangelho, e eu escuto isso desde criança, cara, essa visão de que missionário tem que se ferrar. Que missionário tem que se lascar. Ah, eu estou falando mentira, isso que eu estou falando é, é mentiroso esse tipo de coisa. Então, fala isso, ó, pessoas que pensam dessa forma, que missionário tem que se lascar, que missionário tem que passar fome, missionário tem que se ferrar. É a visão que muita gente tem. Quando vê o cara ali, é, sei lá, se dando um pouco melhor, nossa, esse cara é missionário, não pode estar assim, tem que se enferrar. É uma visão errada. É uma visão errada. O missionário tem que ter o sustento para ele conseguir pelo menos um mínimo de sobrevivência nesse mundo. Mas a gente não, não, não tem essa visão. De sustentar pessoas, de ajudar pessoas. O Luke é um dos missionários do Stager Ele é sustentado por uma igreja lá da Inglaterra Há muitos anos Essa igreja fielca Que se mantém é, fielmente sustentando ele Porque se dependesse das igrejas no Brasil Ele estava ferrado então, O brasileiro não sei o que acontece nessa área Não tem uma, uma visão de investir em missões né? Poucas igrejas Têm essa, essa finalidade Por exemplo, a Igreja Pestrana do Brasil Tem uma porcentagem de Todos os dízimos que entram em todas as igrejas presbiterianas do mundo ou do Brasil, essa, essa porcentagem é direcionada para a junta de missões da igreja presbiteriana. E esse dinheiro que entra é distribuído para todos os missionários da igreja presbiteriana do Brasil. Amém? Amém? Então, o dom de pobreza voluntária se dá nisso. Quando você tem, O missionário tem que ter, de certa forma, um pouco desse dom. Porque ele vai renunciar a, Muitas vezes ter uma boa casa Vai renunciar a ter um carro Muitas vezes, não estou dizendo que ele não tenha o direito de ter uma casa Não tenha o direito de ter um carro Mas na maioria das vezes, queridos Os missionários que eu conheço Na sua grande maioria Dos missionários brasileiros Em especial Olha, sobrevivem pela fé Realmente, pela fé São pessoas que realmente tem que ter o dom da fé mesmo E aprender a viver Na total independência de Deus Porque na nossa realidade brasileira, infelizmente, isso é muito complicado. Então, não tem como você ter, por exemplo, o dom da pobreza voluntária e, por exemplo, acreditar em teologia da prosperidade. Né? Viver a vida pensando em ficar rico. Entende? É. Pobreza voluntária, não sei se vocês entenderam, pobreza, riqueza, né? São antônimos. Amém? o outro dom é o dom de martírio o dom de martírio se resume no fato de que aquele que o possui tem uma disposição especial para sofrer e morrer por Cristo quando tais pessoas estão presentes na igreja a igreja tem o referencial do quão sério é a vida cristã amém então, quando você, uns anos atrás, a gente viu aqueles, aqueles cristãos da igreja cópita que foram martirizados na praia, lá foram decapitados por, por muçulmanos. É. Cara, aquilo para mim é um desafio. Entender aquilo é um desafio. A coragem daqueles homens em darem as suas vidas sem negar a Cristo, morrerem sem negar. A sua fé. Aquilo para mim é um desafio. E quando aquilo acontece, você pode, pode perceber que o mundo fica chocado. A gente fica chocado com aquilo. A gente fica com esse tipo de, de impacto na nossa mente. Por quê? Porque a gente perdeu, a gente perde, meus queridos, a consciência do quão sério é a vida cristã. Então quando a gente vê pessoas morrendo radicalmente, em nome da fé, por não negar Jesus, isso nos impacta, nos, nos choca. Falei, cara, a gente nega o tempo todo. Sem ninguém fizer, fazer sobre a gente nenhum tipo de pressão. Sem ninguém colocar o nosso pescoço à prova. Ninguém coloca a gente num paredão e testa a nossa fé. E a gente já está aí negligenciando. Então, é, teve um... Uma pessoa que falou que o Brasil vai sofrer ainda uma grande perseguição religiosa. Né? Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu acho que se isso acontecer, meu querido, eu acho que não vai sobrar quase ninguém. Eu acho que não vai sobrar quase ninguém. Eu espero que sobre bastante gente. O outro dom é o dom da profecia que se manifesta de quatro maneiras. Primeiro, de modo exortativo. É... Paulo, ele fala isso, que muitas vezes ele falava de modo profético para as pessoas. Isso diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 24 a 25. Depois eu vou passar o esboço para vocês, para vocês verificarem tudo isso em casa. Mas Paulo fala isso, que a profecia, ele tem esse poder, o poder da, da exortação amém, então ela é exortativa, então ela, ela tem essa finalidade de revelar o pecado no coração humano, certo, ele tem a, essa capacitação, então quando você está aqui, eu estou aqui profetizando, pregando a palavra, e muitas vezes a palavra, ela vai tocar no teu coração, e ela vai revelar coisas no teu coração, então isso é uma palavra profética, amém, o problema é que a igreja, ela aprendeu tanto que profecia é só, eis que vos digo, Certo? Que às vezes eu estou falando uma coisa que que é profética, mas pelo fato de eu não falar, isso que vos digo, a pessoa não reconhece isso como profético. Eu tive um caso aqui, aqui na, na Gólgota, de uma pessoa que está passando uma dificuldade, veio conversar comigo, né, pedindo orientação, e eu orientei, falei, isso, 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 ponto. Beleza? Orei pela pessoa, a pessoa foi embora. Daí ela, a pessoa foi num outro pastor, de, de linha pentecostal, e o pastor falou assim, eis que vos digo, e falou a mesma coisa que eu falei. Mas começou a frase dizendo, eis que vos digo, e falou a mesma coisa. E a pessoa veio sentou assim, toda feliz, ai Pipe, eu fui lá naquele pastor, e Deus deu uma palavra por meio dele, e o pastor falou isso, que Deus estava falando para mim, isso, 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 isso. Falei, eu devo ter uma cara de bozo, só pode, cara. Então, assim, queridos, não é porque eu falei, eu não falei, eis que vos digo que aquilo que o teu pastor está falando para você não é uma palavra da parte de Deus. Amém? Se é uma questão para ficar mais bonito, eu falo então. A partir de hoje, então, toda vez que vocês irem falar comigo, é, Pipe, tem um emprego, não, eu já falo, eis é que vos digo aí o teu zoinho já brilha na hora e você sabe que vem da parte de Deus, amém? Então a partir de hoje estou falando publicamente, nunca mais eu vou dar conselho sem começar com o eis que vos digo. Porque o que importa é o eis que vos digo, não o que eu disse. Se eu não começar com o eis que vos digo, é o Pipe que está falando, não é Deus. Amém? Certo? Então, já que eu entendi, entendi a mensagem, captei, o segredo é esse, é começar com o eis que vos digo. Se eu falar, eis que vos digo, acabou o problema. Vocês vão obedecer na hora, vão entender que é Deus, né? que se não obedecer, Satanás vai pegar na tua cola. Amém? Então, assumindo que a partir de hoje, tudo que eu disser, falarei, eis que vos digo. Certo? A segunda questão da, da profecia é que ela é consoladora. Lá em Atos 15, 32, diz o seguinte, Judas e Silas que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha só, profecia, que tem também essa finalidade de ser consoladora. Aí tem também um aspecto preditivo, que é esse aspecto também de falar sobre coisas futuras, mas que isso é poucas vezes que acontece. Que Deus pode chegar para você e falar assim, olha, Deus está mandando eu falar para você que vai acontecer isso na sua vida. Certo? Eu creio, eu estou em Curitiba por causa disso. Eu tive uma palavra profética da parte de Deus para vir para Curitiba e eu estou aqui, em obediência a essa palavra. Amém? Então eu creio nisso. Certo? Agora, eu já vi na minha vida, e aí que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque em nome do falso a gente elimina o verdadeiro, né? que tem muita profetada por aí, tem. Tem gente que fala, isso que vos digo, que não está falando dele mesmo. Porque esse que é o problema do, eis que vos digo. Porque se eu posso falar, isso que vos digo, não importa se tem Bíblia, o resto, meu filho, você aceita qualquer coisa. Estão tá entendendo? Que quando a gente fala, se está se é uma coisa clara, por exemplo, a pessoa que falou para gente aquilo, na hora o meu coração, o coração da Cátia ficou em paz, ponto, é isso, testificou com o meu coração, testificou com o coração dela, sentimos paz naquilo e nos movemos baseado naquilo, em paz, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, agora eu já vi profecias que não tinha nada a ver, nada a ver, certo? Eu vou citar um exemplo para vocês, para vocês verem como é que funciona a coisa. O meu tio falecido, ele era pastor de uma igreja pentecostal. Não tinha um seminário teológico, nunca estudou teologia na vida dele. Falava um monte de abobrinha, um monte de coisa fora da palavra. E o meu primo, mais ou menos com 23 anos de idade, foi detectado nele um câncer em todo o corpo dele. Ele tinha centenas de micros tumores no corpo todo dele em todos os músculos do corpo dele ele teve esse esse tipo de câncer tipo de tumor meu tio foi na casa dele e falou assim Deus está falando para mim que vai te curar eu vejo você pregando o evangelho testemunhando dessa cura no mundo todo mas só diante de uma condição ele me falou que vai curar você você tem que botar fogo em todas as coisas do Flamengo que você tem. O que, que ele fez? Ele realmente era um torcedor do, do Flamengo. Né? Ele tinha camiseta, uniforme, tudo que tinha do Flamengo em casa. Pôster do Flamengo, copo do Flamengo, sei lá. Moral da história, é óbvio, entre a tua vida e um time de futebol, lasque-se o, o teu time. Né? Ele foi lá, botou fogo em tudo. Botou fogo em tudo moral de história que meu meu, meu meu primo morreu meses depois e aí sabe o que ele falou quando ele foi questionado da profecia dele ele falou, ah, eu me, me equivoquei na interpretação a profecia dizia que ele ia falar no céu então é, é assim é... por isso que eu tô falando, eu não estou dizendo que toda profecia é mentirosa mas estou, não, também não estou dizendo que toda profecia é verdadeira, certo? Então, assim, hoje em dia é complicado, né, cara? Porque no Antigo Testamento era fácil de resolver. O que acontecia quando um cara profetizava e não acontecia? Ele era morto. Simples. Então, hoje em dia, assim, o bom é colocar a prova. Você, então, tá, querido, é uma profecia? É. Se não der certo. O que, que nós fazemos? Posso jogar querosene em você e botar fogo depois? É. Certo? Estou brincando. Mas é isso. Não é para darmos crédito a toda profecia. A Bíblia fala que nós temos que questioná-la. Amém? Questione. Certo? Amém? Eis que vos digo. Daí, não escuta só essa parte. Escuta o resto. Certo? Eis que vos digo. Hã? Eis que vos digo. Prepara o fogo. É isso que eu vos digo, o quê, o quê, o quê? Aí, verifica biblicamente se faz sentido, se testifica no teu espírito, pergunte para outras pessoas se aquilo tem a ver, amém? Coloca isso diante de Deus, ore, amém. Então, ela também é preditiva e ela também é, de, de certa forma, teológica e reflexiva, que é aquilo que eu faço aqui todos os domingos. Isso que eu faço todos os domingos, isso daqui é profético. O ato de pregar a palavra também é profecia. Amém? Eis é que vos digo. O outro dom é o dom de servir, ou o dom de ministério. Tem muito a ver, a gente vê isso na prática acontecendo aqui dentro da diaconia. Que é essa, essa, essa disposição para servir em tudo. Né? Colocar a cadeira no lugar, varrer o chão... É cuidar da portaria, cuidar da garagem, limpar banheiro, limpar salas, sei lá. No que for necessário, está sempre se dispondo a servir. Amém? Então, em algumas ocasiões, o Novo Testamento usa a palavra diácono para ministro. E diaconia para ministério. Exercer diaconia é ajudar, servir, apoiar. Significa ajudar os outros em tudo que é necessário Para que certas tarefas sejam feitas para Deus Então é o dom de apoio Amém? É o dom de apoio Agora tem gente que né? Ah, Pipe, eu não gosto Eu não gosto Vou fazer porque é o meu dom Mas eu odeio servir Já falei que isso não, não é verdadeiro Amém? Se você tem, ou tem nojinho de servir Tem raiva de servir Não é o teu chamado Na verdade você precisa se converter É outra coisa a outra coisa é o dom de ensino, uma das coisas que Paulo fala ali em Romanos 12, 7, é que haja dedicação ao ensino, amém? Se o meu e o teu chamado é ensinar as pessoas, tem que haver dedicação, em outras palavras Paulo está falando, olha, se você tem o dom de ensino, estude então, leia, amém? Leia, estude, para que você possa ensinar os outros, o dom de ensino significa transmitir informações ao corpo de Cristo com eficiência. Então tem esse problema também. Né? Você já viu gente que ensina, ensina, ensina e ninguém entende nada do que o cara está falando? Esse cara tem o um dom de ensino? Não. Ele pode ter o dom do conhecimento, mas ele não tem o dom de ensino. Apesar das duas coisas caminharem juntos... né? As duas coisas caminharem juntas, tanto o dom de conhecimento quanto o dom de ensino devem caminhar juntos, uma coisa necessariamente não, não implica na outra. Certo? Um cara pode ter muito conhecimento e na hora de ensinar é um desastre conhece gente assim, nossa, sabe, bom, todo mundo aqui já estudou, acho, né, que todos aqui estudaram um dia na vida, vocês sabem, né, que tem professor na sala de aula, assim, que eu sei, cara, você aprende, agora, tem professor que você não aprende nunca, não tem, o cara não tem didática, o cara não, não sabe falar, né, amém, é, o dom de exortação, quando falamos de exortação, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Primeira coisa que vem na tua mente é um cara grosso, estúpido, cheio com os dois pés no peito, né? Que não pode ver você sendo feliz, que ele vem acabar com a tua alegria, né? Principalmente na hora que você está no pecado. Falar, meu irmão, me dá uma exortada, né? Sempre quando a gente fala de exortação, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Uma pessoa que está ali para nos exortar. Amém? Olha só o sentido bíblico dessa palavra. O dom da exortação também pode ser chamado de dom de animar os outros, olha só, o dom de encorajamento, é o dom de encorajar os outros, então não é somente chegar lá e chamar a atenção, mas no sentido de tirar aquela pessoa daquela condição, é exortar encorajando-a, saia dessa situação, venha, venha, encoraje a pessoa a sair dessa situação, amém? Agora, tem dom de exortação, que não é, não é exortação, é dom de grosseria, dom de estupidez, dom de coice, dom de cavalez, dom de jumento, é uma coisa assim, mas não tem nada a ver com exortação, amém? Portanto, não se trata de ficar apontando o dedo, é um aconselhamento espiritual que transmite ânimo e dá resultados. Amém? O Outro dom, eu estou pulando aqui para dar tempo, o dom de hospitalidade, significa abrir a casa e receber com especial cuidado e amor os irmãos em Cristo. Alguém gosta de receber gente em casa? Levanta a mão. Gosta de receber gente em casa? Levanta, está com vergonha de ficar com a mão levantada? Olha que bonito. Deixa eu ver aqui quem mais. Gosta de receber gente em casa? Deixa eu tirar uma foto aqui para. Amém. Isso é legal, hein? Amém. aí, vocês viram aí? Quer que levantem de novo para saber quem vocês. Que quem gosta de receber gente em casa, levanta a mão. Aê. Massa. Amém? Significa que tem muita gente que gosta. Os outros precisam se converter. É, né? Outro dom, o dom de missionário. O dom de missionário, meus queridos, é o dom de ministrar o evangelho para outras culturas ou países. Amém? Sempre tem um, um crente mala, que quando você fala dom de missionário, ah, todo mundo é missionário. Não. É verdade. Geralmente, escute isso. Geralmente, gente que fala esse tipo de coisa não evangeliza nem papagaio. É verdade. Ai, dando missionário, para todo mundo. Não evangeliza ninguém. Não evangeliza ninguém. Gente que fala assim, ai, não precisa ir na igreja para adorar a Deus. Não adora a Deus em lugar nenhum. Não adora em casa, não adora na rua, não adora no banheiro, não adora em lugar nenhum. Certo? É, eu não preciso vir na igreja para buscar a Deus. Essa pessoa não busca a Deus em lugar nenhum. Está certo? Ó, oh, a exortação. Certo? Então, dono missionário, a gente vê um exemplo claro nosso aqui que é o Kenny, né, que hoje está lá na Índia numa cultura totalmente diferente da nossa né, vivenciando lá é, o Luke também vivencia, vivencia essa experiência, né, que hoje está lá na Polônia servindo o Steiger lá na Polônia é, o Marcel está hoje lá nos Estados Unidos servindo a Deus lá nos Estados Unidos e outros que tem por aí no mundo todo né, em especial esses que vão para lugares por exemplo como a como a China, como a Coreia do Norte, nos países comunistas, né, que, que se infiltram no meio de países absolutamente contrários à fé cristã. O outro dom é o dom da criatividade artística. Eu vou ler, porque muita gente pensa assim, ah, isso não é dom, né? Assim, ah, isso não é dom. O que, que tem a ver, né? A Bíblia não fala sobre dom da criatividade artística. Olha o que que fala lá em Êxodo, capítulo 31, Versos de 1 a 10. Quem quiser me acompanhar, abra sua Bíblia. Êxodo 31, versos de 1 a 10. Mas olha só. Depois disse o Senhor a Moisés, Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus vou repetir, e o enchido Espírito de Deus, aí continua, no tocante a sabedoria, ao entendimento, a ciência e a todo ofício para inventar obras artísticas, aleluia, olha que lindo gente, Deus encheu essa pessoa do espírito dele, dando a essa pessoa a capacitação, a sabedoria e a ciência para as obras artísticas. Que coisa linda. Vocês precisam ler, meus queridos, dois livros. Já falei, vou falar de novo. Acima da Mediocridade, de Frank Schaeffer e A Bíblia e a Arte, de Francis Schaeffer o pai de Frank Schaefer vocês precisam ler esse livro eu, eu antes de ler esses, esses dois livros eu não, não tinha a mínima noção a respeito da, da da grandiosidade que é o mundo da arte cristã o poder, a influência da arte cristã no mundo, e hoje a gente está aqui, né, Esses troços estranhos aqui, pintado de preto parede sem forro, sem nada uma coisa bem linda. Amém? Então, esse dom capacita cristãos a usar sua habilidade artística de tal forma que a igreja seja edificada por meio dela. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou em muito edificado pela arte cristã. Quando se é utilizada a arte para a edificação da igreja, ou que não seja necessariamente somente para a edificação, mas seja para ser usada como, como forma de evangelismo, né? tem aquela 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 produtora que tem feito aqueles filmes como desafiando os gigantes é, prova é amor é prova de fogo né prova de fogo tem aquele outro vocês vão falar ou vai eu falar vocês ficam falando não dá para eu falar eu deixa eu falar Ó a exortação fazendo é, fazendeiro e Deus né uma coisa assim então essa produtora que tem feito esses filmes assim, cara, é muito legal porque você vai numa... Hoje está meio difícil achar né uma locadora secular, né uma, uma locadora de DVDs por aí. Nem sei se tem, ainda né, existe locadora por aí. Eu sei que lá perto do Maurício tem uma lá, né, Maurício? Naquela rotatória ela tem uma ali, né? Então, ainda existem algumas por aí, mas na periferia, na favela, né? Que o pessoal não tem dinheiro para comprar um, um DVD, né, um, um, um Netflix, melhor dizendo. E aí o que acontece... É, é legal, cara, porque você vê a influência da, dos filmes cristãos nas locadoras né? e muita gente acaba pegando e assistindo tinha uma locadora perto da minha casa que desafiando os gigantes era o filme mais locado da semana estava lá em destaque, o filme mais locado da semana foi desafiando os gigantes então, né, quantas pessoas tiveram acesso a isso outro dom, o dom da habilidade manual lá em segunda reis também, olha só e entregavam o dinheiro depois de pesado nas mãos dos que faziam a obra e que tinha a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeiras e pedras de cantaria, a fim de repararem os estragos da casa do Senhor, e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa todavia, do dinheiro que se trazia a casa do senhor, não se faziam nem taças de prata, nem... aí vai outro comentário que não, não tem nada a ver com a questão, amém? Então, gente com habilidade manual, a gente tem aqui no na Gol, que tem um ministério aqui que é o um ministério de, de reparação aqui, né? Qualquer coisa que dá errado aqui, é eles que mexem, esse mezanino está sendo o pessoal daqui que está fe... tá fazendo. Então, se cair, a culpa é deles, vocês já sabem. Hum. É, é do Dudu que fez o projeto ali, ó. O dom da música, estou quase terminando. O dom da música, que também, né, volto a falar: ser músico dentro da igreja não é dom de levita, amém? Por que, que eu falo que não é dom de levita? Porque o que, que os levitas, se você for olhar a história dos levitas lá no, novo, no Antigo Testamento, levitas eram toda uma tribo separada para fazer uma única coisa. E não era só música. Cuidar de todas as coisas concernentes ao templo. Tudo. Então, diácono é levita. Amém? Diácono é levita. O músico também é levita mas no contexto do Antigo Testamento. No contexto do Novo Testamento, Paulo fala que nós somos sacerdócio real. Então, toda a igreja, todos nós estamos inseridos nesse conceito, então. Então, a igreja toda seria então isso. Levita. OK? Seríamos todos nós levitas. Então, o uso do termo levita para o Novo Testamento não não tem aplicação alguma. Amém? É músico mesmo e ponto final certo Então, o dom da música tem também vários textos aqui, de pessoas que foram chamadas para esse dom específico. Não vou ler todos eles, que são muitos. Outro dom, o dom da libertação. Né? Esses são os que gostam do Satanás. Né? Gostam de brigar com o capeta. Né? É, esse dom capacita cristãos a ajudar pessoas que sofrem com opressões demoníacas, a experimentarem libertação. Então, é claro, volto a falar, que todos nós, diante de uma situação em que uma pessoa cai endemoniada, né, não é para ligar para o Pipe. Certo? Não ligue para mim, em nome de Jesus. Certo? Liga para o Brunello, o Brunello gosta dessas coisas. Liga para o Brunello, vem, o Brunello vem correndo a pé, lá do de, de Rio Branco, para expulsar o demônio. Amém? Então, assim... No que concerne a lidar com essas, essas coisas de, de é, pessoa endemoniada ou pessoa oprimida, eu já orei por pessoas endemoniadas, já orei por pessoas oprimidas. Lidei com isso. Porque todos nós temos, de certa forma, a obrigação ao se deparar com esse tipo de coisa, né, temos a capacidade em Cristo Jesus de expulsar um demônio. Porém, há pessoas que têm um chamado específico, que sentem esse chamado específico para lidar com... Com esse tipo de coisa. Uma vez a gente estava num retiro da igreja presbiteriana, nós estávamos lá. Né, teve um momento lá, o cara que eu levei para variar, o metaleiro, só para queimar o filme da metaleirada aí, o, o metaleiro ficou endemoniado lá, cara. Bem no, né, aquele monte, tinha uns 300 jovens lá. Rapaz do céu, foi um corre para tudo que é lado. Nunca vi presbiteriano orar tanto na vida dele, cara. Virou uma assembleia de Deus aquele negócio lá, né? Os caras que não gostavam de orar, oravam e choravam e clamavam e gritavam. Virou um, uma, um gritaredo total ali, né, cara? E aí é o seguinte, né ninguém queria ir lá, né, cara? Os presiderianos, não vão tocar a mão no satanás, você tá louco? Né? Só que daí tinham vários pastores, que eram os, os caras que eram os conferencistas do retiro, estavam lá em cima do cara, estavam uns quatro, cinco pastores ali, orando e repreendendo as mulheres dos pastores lá, né? E eu lá num cantinho escondido, lá bem, não era pastor, graças a Deus naquela época, né? Se fosse hoje, aí seria diferente, né? Mas naquela hora ali... E aí, cara, eu tava lá e aquele negócio não passava, não, não, os caras não conseguiam expulsar o demônio do cara, e a volta e meia ele dava uns gritos meio, meio gutural, assim, né, cara? meu Deus, ah! e a gritaria da mulherada pra tudo que é lado, achando que o diabo ia se manifestar nelas também, né. É, é, só a mulherada, os homens estavam tudo firmes no senhor ali, né. Aí, aí eu fui lá de curiosidade, falei, ah, não, cara, eu vou lá, né, eu vou lá expulsar esse demônio, e ninguém tá conseguindo, eu fui lá, né. E eu peguei, assim, aqui a porta do lugar, né, cara, no, e o cara tava assim, tipo, que naquela câmera ali, ó, todo mundo em volta dele e tal. E eu fui, ah, tudo macho, né, cara? No que eu saí, assim, o cara fez... Oh! Eu voltei, assim, correndo. <risos> ah, na hora. Voltei na hora. Falei, não, não, não. Hoje não. Voltei, assim, tudo arrepiado, assim, do, do dedinho no pé. Falei, não, nega, comigo não. E saí voltei e aí o que aconteceu é o seguinte, passou por mim na hora assim, uma missionária desse tamanho, assim passou por mim e foi direto lá brava assim, chegou lá simplesmente ela chegou colocou a mão no cara e na hora que o cara viu ele falou assim, ele falou, eu, eu sei quem é você ela falou assim, eu sei que você sabe quem eu sou, saia desse corpo em nome de Jesus, e o demônio saiu na hora na hora meus queridos na hora, o demônio saiu daquele, daquele daquele rapaz, então, eu não sei explicar, por que que os outros não conseguiram, porque que ela conseguiu, eu sei que essa mulher era uma mulher de muita oração, eu sei que essa mulher era uma mulher de muita consagração, eu sei que essa mulher era uma mulher de muito jejum, eu sei que essa mulher era uma mulher que buscava santificação na vida dela, ela tinha o dom do celibato até hoje, ela é solteira, ela faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, é solteira e tem esse dom, o dom de libertação, Entende? aonde se manifesta, eu tive um pastor também que ele tinha esse dom, ele me livrou de várias vezes de várias várias surras do demônio, uma vez eu estava dando discipulado, um dos car esse mesmo cara que ficou endemoniado lá no retiro, é, eu estava dando um discipulado para eles, numa turma assim, quando eu estava lendo Lucas, ali a é par da crucificação, ele ficou endemoniado e me levantou pelo pescoço, assim, e eu lá, e não saía nada, daí o pastor Maurício foi essa pessoa que entrou, assim. na hora que ele entrou, ele só fez assim, o cara já caiu, então a gente tem pessoas que têm esse chamado, amém? Olha, a única forma de descobrir isso é manifestando, querem fazer um teste essa noite, hein? Pode ser no seu quarto, não sei se é aqui, Nós é. Pode ser com o marido, pode ser com a esposa. O marido já é meio demoniado, né? Se quiser, a gente faz uma oraçãozinha para você experimentar hoje à noite essa experiência. Não, é só para saber se tem o um dom, é só para saber. Amém? Se você vê que não saiu, você liga pro Brunello Fechou? E o último dom, para encerrar, meus queridos, é o dom da oração. Óbvio, que mais uma vez, que todos foram chamados para orar, não há dúvida disso, amém? Não é para você escutar isso aqui e falar, ah, então, eu não tenho dom de orar, eu não gosto de orar, então deixa que o cara que tem o dom de orar vai orar, não é isso que eu estou falando, amém? Todos nós fomos chamados para orar, porém, ou também dom de intercessão, esse dom capacita cristãos a orar por determinados assuntos ou pessoas, Durante extensos períodos de tempo, em maior medida do que outros, e receber respostas às suas orações. Amém? Nós tínhamos aqui na, na Gógota, é, hoje ela não mora mais aqui, mas tinha uma pessoa que vinha nas reuniões de oração aqui, cara. Então a gente sempre tinha aquele momento né, de, de silêncio, assim, deixava uns 20 minutos, uma meia hora. Ó oh, pessoal, agora é o momento que você vai orar sozinho aí, né? Tinha, tinha gente aqui que orava dois minutos já saía, umas chiclete dá uma volta na quadra. Acabou o repertório de oração do camarada, né? Não, acho que nem o Pai Nosso ele sabia orar. Já essa pessoa, gente, ela começava a orar e não parava mais, e orando, 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 orando. Quando a gente para, pedia para parar, ela terminava de orar, mas orava, não tinha dificuldade nenhuma, tinha convicto na sua vida o chamado para interceder pelos outros. Orava durante horas, se necessário. Uma vez o Charlie foi numa, numa, numa vigília, numa igreja pentecostal, ali no Boqueirão E a vigília começava, acho que era meia-noite. Ele chegou lá, mais ou menos uma meia-noite e cinco. A igreja estava entupida de gente, lotada de gente. Mais de 500 pessoas, entupida de gente. Daí ele foi lá, se colocou no meio, né? Beleza. E o povo, vamos orar, vamos orar, o povo começou a orar, e orar, 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 orar. Ele lá orando, né, o Sarli, Sarli orando lá. Deu 15 minutos de oração, ele já abriu os olhos assim, né, e o povo orando, né, cara. E o povo orando, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, né, cara. E eu abri o olho e o povo orando, o povo orando. Deu meia hora de oração, uma hora de oração, e o povo orando sem cessar, sem parar, eles ficaram horas orando sem parar. E não é orando de modo presbiteriano, para dentro assim. Não é orando baixinho, é orando no urro, berrando. Orando, falando em línguas, todos ao mesmo tempo, orando, 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 e orando, orando. Ele falou para mim assim, aquilo é vigília de verdade. que Aqui não, aqui a gente faz, a gente faz vigília assim, horas cinco minutos, duas horas conversando, Três horas tomando um café, deu cinco horas, vai embora. Entendeu? Então, uma hora o que a gente tem que fazer? A gente quer aprender a orar? Vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo junto para uma igreja dessa? Pra aprender a orar? Porque às vezes é isso, a gente, às vezes precisa aprender a orar. Amém? Quando eu, eu comecei a aprender a orar, o que, que eu fazia? Eu ia com o pessoal da igreja quadrangular para o meio do mato orar. Foi assim que eu aprendi a orar. Foi assim que eu aprendi a, a experimentar coisas em Deus que se eu não tivesse ido, eu não experimentaria. Amém? Isso que eu acho lindo no reino de Deus, que infelizmente, infelizmente mesmo, essa é a tragédia da igreja, infelizmente nós estamos divididos né, entre igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais deveriam aprender a teologia, das igrejas tradicionais, e as igrejas tradicionais deveriam aprender com as igrejas pentecostais no que concerne as, a questão da oração, a questão do, dos prodígios, a questão da cura, a questão até menos da, mesmo da expulsão de demônios, né, ou coisas desse tipo, tudo aquilo que diz com a questão da área carismática, nós temos que aprender com os pentecostais, porque é eles que dominam isso, não tem conversa, entende? Não tem conversa. Ao mesmo tempo, eles precisam aprender né, teologia, Preciso aprender fundamentos acerca da salvação, acerca de Deus, que os tradicionais que dominam isso daí. Infelizmente, nós estamos dividindo. Bom era Paulo, né? Bom era Paulo que era mestre em teologia e era um cara que manifestava prodígios, milagres e poder na sua vida. Quem dera, né? Quem dera nós todos fôssemos pessoas assim. Eu estava assistindo um. Um vídeo da, do Betel, Betel Church, eles ministrando louvor. Que coisa linda, cara. Vendo aqueles ministros de louvor todos, integralmente, inteiramente, numa entrega total e absoluta no momento de louvor e adoração a Deus. Que coisa linda. Impacta a gente. Impacta. Então a gente precisa aprender a louvar como os pentecostais louvam. A manifestar as coisas do mundo espiritual dos milagres, no que concerne aos milagres essas questões místicas né, do reino de Deus como os pentecostais o fazem e os pentecostais precisam aprender com as igrejas históricas um pouco mais acerca de teologia já mudou muito né a igreja, a, a igreja Assembleia de Deus já não é mais a mesma né, que era há 30, 40 anos atrás agora tem seminário teológico né tem a CPAD lá que tem lançado muitos livros, inclusive livros calvinistas, isso foi muito interessante porque quando a CPAD é Casas Publicadoras Assembleia de Deus. Certo? Então, é uma, é uma editora da Assembleia de Deus. Então, quando foram lançados esses livros calvinistas, nossa, lá no, na página da CPAD, os, cara, teve gente ali que ficou louco. Falei, como é que vocês podem é, publicarem livros desses hereges calvinistas? Né? Então, foi, foi lindo de ver. É, Eu não os culpo, porque os calvinistas também não deixam barato, né? também cutuca as onças com a vara curta. Né? Então, daí também... Aí é fight para tudo que é lado, né? Mas amém. Amém. Amém, queridos? Então, assim, eu vou passar amanhã uma apostila mais detalhada de cada dom, para que vocês entendam um pouco mais desses dons. Eu preciso que vocês respondam o questionário de dons que eu mandei para todos vocês. Alguns já me, respond... já me mandaram. Para que eu... a gente possa, como igreja, orientá-los quanto aos ministérios que nós temos aqui dentro da Gólgota, onde você pode atuar o seu ministério dentro dele. Se não tiver nenhum ministério para que você possa aplicar o seu dom, a gente cria. Amém? A gente dá um jeito, mas que você, em nome de Jesus, exerça o dom o qual Deus te confiou e o qual você foi chamado para manifestar dentro dessa igreja ou no reino de Deus ou nesse mundo. Amém, meus queridos?